0: Un panel para aprender y desaprender. Descubre quién es nuestro invitado el día de hoy
1: en el panel virtual con Lorena de Reganza. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también.
0: Qué bueno, qué, tal? qué
1: bueno. ¿Sigues sobreviviendo al home office?
0: Sobreviviendo, exactamente, ya, ya no sé qué inventar, hombre. Ya estás sé tener camas, este, y trapear y barrer, Sí, entonces,
1: sí es que sí, sí pueden salir nuevas habilidades, como sí, no. bastantes. Pero bueno, de buena es que nos tocó sin hijos grandes ahora, porque todos los que tienen hijos grandes que están haciendo home office y homeschooling, neta, mis
0: respetos. No sé sí, no, no, haciendo. héroes, héroes, la verdad, sí está bien cañón.
1: Sí, está cañón. Oye, bueno, pues vamos a, vamos a empezar, antes de... De, de platicamos un poco tú y yo de los temas que queríamos abordar en este live sí. este, pero quiero que les des un poquito a todos de explicación de qué es RH, yo me acuerdo que una vez platicando contigo en tu oficina me decías que mucha gente piensa que los de RH reclutan y organizan fiestas y se acabó pero la sí. verdad es que hay muchas más actividades alrededor de RH y me gustaría este como esta primera parte que nos explicaras en tu experiencia que es a lo que te has dedicado toda tu vida laboral Sí. este ¿Qué, es el RH? ¿Qué son las, los recursos humanos?
0: Pues mira, la verdad es que RH ha cambiado muchísimo. Yo ya tengo casi 20 años más o menos en Capital Humano eh, y pues... No solamente es la parte de, de pues operativa, por así decirlo, porque luego también vemos nada más de que, bueno, aquí hacemos la nómina, este, te hacemos su proceso de entrada, reclutamos y gracias, ¿no? Y despedimos también porque somos el bad cop. Este, la verdad es que hay muchas funciones que se hacen dentro del capital humano, todo lo que es la estrategia, cómo puede hacer crecer a la persona y es un puesto que debe estar siempre pensando cómo hacer más, cómo hacer más, o sea, no, no quedarte con tu descripción de puesto de, bueno, yo ya le dije el colaborador ya entro qué padre sino tienes que estar con ellos Lore constantemente cómo te sientes haciendo un buen lugar para trabajar aunque es responsabilidad de todos hacer un buen lugar para trabajar pues sí, sin duda, también es parte de capital humano estar viendo, supervisando, que todo esté funcionando dentro de la organización y que se cree una cultura de valor en donde todo el mundo quiera trabajar, ¿no? Entonces, va más allá solamente las cuestiones operativas, por así decirlo, sino también viene mucho la estrategia y el dar siempre ese extra mile para poder crear una cultura sana.
1: Oye, ¿y eso que tú estás platicando en una de tus empresas lo hacen? También como sí. servicio de asesoría a las, a las empresas,
0: es correcto. Nosotros en Hubble lo que hacemos es, eh, nos volvemos el departamento de capital humano, entonces es muy flexible. Una de las cosas que aprendí a lo largo de estos casi 20 años es que el back office siempre es chin, es que es el back office, ¿dónde lo acomodo? Me cuesta mucho tanto marketing, administración, capital humano. Y luego cuando tienes muchas vacantes necesitas contratar a más reclutadores, pero luego dejas de tener vacantes y están todos los reclutadores picándose los ojos de China. ¿ahora qué voy a hacer, no? Entonces, lo que hacemos nosotros es estructuras flexibles en donde tú puedes decir, oye, ¿sabes que Ahorita voy a reclutar mucho, meten una persona más, pero el siguiente mes ya no la voy a necesitar. Oye, hazme un diagnóstico cultural, ¿cómo sé cómo está mi empresa? Entonces, ¿qué tengo que arreglar? Si no sé, pues, ¿qué tengo que arreglar, no? Entonces, es bien interesante cómo hacemos ese tipo de cosas también, transformaciones organizacionales, porque la gente luego cree que puede hacer o quiere hacer todo, pero hay que saber exactamente qué hacer para cambiar y mejorar el, la cultura de tu organización.
1: Ya, yeah. bueno, eso es lo que Hello Ma- están en Instagram ¿verdad? Estamos en
0: Instagram, es, nos encuentran como WeHubble y de hecho en estas últimas este, semanas hemos estado ayudando a la gente, por ejemplo, hacemos muchas políticas de home office, cómo usar por ejemplo una metodología que usamos mucho que son los OKRs, Objectives and Key Results, que te ayuda muchísimo a poder trabajar desde tu casa y que no es el micromanagement de que esté el jefe marcándote todo el día y por WhatsApp y por mensaje de, contéstame, contéstame sino eso, es como mucho más alineado a que tú puedas dejar que tu gente haga y que tenga ese empoderamiento de decir, oye, este es mi puesto, yo sé que tengo que hacer, déjame un poquito para atrás, no me pongas el pie aquí y yo sé que tengo que sacar mi responsabilidad, ¿no? Entonces, es un poquito de hecho Google usa OKRs sí, y hay muchas empresas en el mundo que, que usan esa metodología.
1: Ya, yeah. antes de que, de que nos vayamos más deep en el tema de, de RH hay una parte que, que a la gente le interesa mucho y de hecho Alguien me escribió, te lo compartí, que quería como tips para la gente que está... O sea, este chavo me escribió porque apenas pena saber a Eduardo de carrera y quería como consejos ahora que va a entrar al mundo laboral y que va a empezar a tener pues entrevistas de trabajo y todo. ¿Qué consejos tú como experta en tema de RH les puedes dar? Y si nos puedes comp- compartir también como trucos o, o a lo mejor también cuáles son los errores más comunes, cuáles son eh, las competencias principales que buscan los empleadores, porque digo, obviamente hay un set de capacidades y habilidades pues si vas a aplicar, no sé, para un trabajo de diseñador, pues evidentemente sí. tienes que diseñar y manejar paquetes de edición pero hay otro, otro set de capacidades y habilidades que también son importantes y que seguramente hay como que alguna tendencia o, o cosas más comunes que los empleadores buscan entonces sí, desde tu experiencia nos puedes, nos puedes eh, dar tus consejos para toda la gente que va a estos procesos de entrevista ¿Qué puede tomar en cuenta?
0: Mira, yo creo que uno de los grandes errores que yo he visto es que las universidades no están alineadas con las necesidades de de las empresas. Entonces, empezando por ahí, ya estamos, o sea, ya empezamos mal, ¿no? Entonces, inclusive ahora en enero, que fue la última conferencia en Davos, en Suiza, eh, hicieron todo un proyecto en donde vas a tener que reaprender para aprender. Y van a a capacitar a más de un billón de personas para el el 2030. Se llama Reskilling, eh, el, el programa que sacaron. Y la verdad, muy interesante porque sí, como tú dices, justo hablaron de ese tema, de por qué las universidades no están alineadas con lo que están buscando los empleadores, ¿no? O sea, las organizaciones. Tú te puedes graduar y a lo mejor ya para cuando te gradúes, lo que tú estudiaste, pues ya es obsoleto, ¿no? Ya ni siquiera es es, es funcional en la vida laboral, ¿no? Yo, Yo lo que recomendaría a los que se van a graduar es, primero, que hayan hecho sus prácticas profesionales, porque luego también me toca de que tengo el papá, el tío, el amigo que tiene la empresa, y van y me firman las horas
1: nos damos cuenta. No o sea, nada de experiencia.
0: Nada de experiencia. O sea, llegan y esto sí. ¿Y de quién es esta empresa? No, de mi papá. Y pues obviamente sabemos que que no hizo prácticas profesionales, entonces y el único afectado pues es la persona, ¿verdad? O sea, no es la persona que se los firmó, sino pues si tú no quisiste aprovechar tu tiempo en aprender pues desde ahí vamos mal, que es una más bien una recomendación que yo hago es empieza tus prácticas profesionales lo antes posible aunque te digan en, en la universidad hasta el quinto semestre o sexto semestre tú empiezas el primer semestre a buscar prácticas y a ver qué haces para que empieces a prácticas o trabajo como... ya formal si tienes tanto trabajo de... formal Exactamente, sí. En mi caso, por ejemplo, yo nunca fui practicante, yo trabajé desde los 16 años, pero siempre fue trabajo, ¿no? normal. La siempre otra en RH,
1: es... me acuerdo de ti en carrera, siempre, siempre
0: en RH. Siempre en recursos humanos, me encanta. Y he estado en diferentes empresas, chicas, vean y grandes. La otra es también, es que busques una empresa con la cual te identifiques, no, no apliques nada más por aplicar, porque también me pasa que luego nos llega un currículum de una persona que ni al caso, no va con la vacante, no, no o sea, sus habilidades y lo que buscamos no tiene nada que ver, y pues no vale la pena ni siquiera aplicar, porque nos quitamos los dos el tiempo, de hecho, no sé si tú sepas, pero hay un estudio que dice que un reclutador, eh, cu- o sea, ¿cuánto tiempo tarda un reclutador en ver tu currículum? Sí. Son siete o ocho segundos, lo que se va a quedar.
1: Segundos. Calar. Segundos, o sea, no, no hay más. Ni en todo no. el esmero que le pones para acomodarlo bonito, seleccionar que Nada, por Pero eso, ahorita, es vamos... Por tema, eso es... sí, ahorita vamos a, a meternos ese tema, por eso tanta 7 segundos, segundos, qué impresión. Son... Sí, de
0: siete, a ocho segundos, entonces, Y la otra es que no te desesperes tampoco, o sea, que no te desesperes en el sentido de que puedas tú eh, tomarte tu tiempo para encontrar lo que verdaderamente quieres, porque luego también me toca que vienen y se nota que están desesperados por un trabajo, es como que lo que me des, lo que sea, ya, quiero entrar a trabajar, ya, veo que todos mis amigos ya entraron a trabajar y yo no, entonces me siento mal y ya quiero empezar a trabajar en lo que sea, entonces lo que tienes que hacer es más bien Paciencia, Las buenas cosas toman tiempo. Entonces, yo lo que les digo es, no entra nada más por entrar. Y una vez que ya estén ahí, y ya tengan esa oportunidad, y ya entraron por el proceso, y ya están en el puesto que al menos quieren conocer, pues yo creo que algo que deben de hacer es aprovechar. A- aprovechar esa oportunidad y-, y sean ustedes mismos. Yo creo que muchas veces nos pasa que entramos y por querer este, encajar en una cultura, te empiezas a comportar de cierta forma que a lo mejor no eres, pero no quieres dejar de desalinear, por ejemplo, ¿no? es que yo podría hacer más cosas, pero pues no quiero que la gente lo, no, es tu momento, es tu momento para poder hacer, brillar y y pues demostrar tus capacidades y habilidades, ¿no? Definitivamente.
1: Oye, y ese es, ahorita que dijiste de, o sea, de adaptarte, hay mucha gente, como tú lo decías, que pues también por necesidad andan buscando una chamba y dicen, ya, donde sea que me den trabajo de, voy a poner un ejemplo, de contador, porque yo soy contador. Pero qué tanto también tienes que buscar como cuál es la cultura de la empresa para saber si es un entorno en el que te sentirías cómodo, o sea, si ¿sí es importante que también, también vea, o sea que, que, que el puesto que estás buscando o el que estás aplicando haga match con la empresa a la que vas a entrar, o sí. no importa, tipo hay formas de adaptarte, o sea, y eso no es algo, no es algo que sea como relevante. No, mira, definitivamente estamos viviendo en una época
0: en do- donde están pasando dos cosas. Una, la tecnología avanza más rápido que el empleo. Nunca se había visto esto en la historia. Y la segunda es que la gente cada vez está más desconectada de la empresa. O sea, hay, hay un disengagement muy fuerte donde no la gente no se siente atada ni a los valores, ni a la cultura, ni nada. Entonces, imagínate, si no, si no entendemos cuál es la cultura o si no estás en una cultura que tú crees que es apta para ti? Porque esta pregunta me encanta hacer, a veces que, que me invitan por ahí, les digo, oye, ¿tú qué tan comprometido estás con tu organización? Y la gente, y lo anota, ¿no? De que no, pues un 50%, un 60%, un 70%, ¿verdad? Pocas veces me dicen
1: 100%, pocas, muy poquitas. Y luego les digo, bueno, ent- que en el, el, Hace una semana di una conferencia virtual para chavos de grupos estudiantiles del TEC y... Una de las cosas que yo les decía, porque me escribió una chava que estaba en prepa, que estaba medio preocupada porque todavía no sabía qué carrera quería escoger. Y un po- al principio de la plática hablamos también del propósito. Y yo les dije, no, o sea, no está mal si al principio, si cuando estás en, en prepa o incluso cuando estás en carrera, todavía no defines tu propósito de vida. Porque además después tu propósito puede ir cambiando y no claro. pasa nada. O sea, claro. también como... como miembros de una empresa o de, o de incluso de un negocio, quizá tienes que también hacer análisis personales y tomar decisiones de que, oye, ¿sabes que Cuando empecé este proyecto, o sea, tanto un proyecto de emprendedor tuyo y un negocio, cuando me metí sí. a este trabajo, me encantaba lo que iba a hacer, pero pues ya no, ya llegué a, o sea, ya estoy topado y aquí yo creo que ya no puedo, o sea, ya no tengo nada que ofrecer, ya no me interesa, antes me apasionaba, no sé, el tema de... Otra vez con el ejemplo de contaduría contaduría, pero pues fíjate que ahora descubrí que también tengo el hobby de tal otra cosa y me quiero dedicar. Y creo que también es válido. Y, y tú, la persona con la que las personas con la que trabajas, más bien tu jefe, necesita también de esa honestidad en lugar de que estés, pues a lo mejor, como dices tú, con un compromiso del 50%, porque Ani te apasiona. Y cambiar esos valores de trabajo o esos intereses de trabajo también se vale a lo largo de una vida profesional. ¿Sí? Totalmente,
0: sí, totalmente válido. De hecho, para la gente que está ahorita en prepa y todavía no sabe qué va a estudiar, a mí me gusta mucho recomendar una herramienta que se llama Human Intelligence, si quieres después te la escribo por ahí, en donde tú puedes entrar, eh, la gente que está en secundaria y en prepa, es un test de 10 minutos muy sencillo para ellos, en donde te dice en qué carreras puedes ser más feliz y te dice el crecimiento que está teniendo esa carrera, para que cuando cuando llegues a estudiarla, que no sea de que, oye, está creciendo un 5%, pues no, no te vayas por ahí, definitivamente, ese probablemente desaparezca cuando tú entres, ¿no? Entonces, está muy padre porque te da un poquito más de visibilidad de qué es lo, en dónde puedes ser más feliz, ¿no? O sea, de de las fortalezas que tú tienes, de las habilidades, de los dones, en dónde puedes ser más feliz. Entonces, está muy padre esa herramienta para la gente que está en secundaria y en prepa.
1: Que, y también para la gente que va empezando a trabajar, o sea, ahorita que hablaste de felicidad en el trabajo, entender y aceptar que los trabajos no siempre son felices, o sea, es también tienen momentos de dificultad, también tienen semana, a lo mejor días, semanas o meses muy pesados y eso no quiere decir que, ah, ya no soy bueno para este trabajo, de que ya no me, ya no me gustó, ya me voy a salir de la empresa porque me la he pasado súper mal con mi equipo, con mi jefe, las últimas semanas todavía bien pesados como que también tenemos tan Últimamente tenemos como tan presionado él tienes que ser feliz, ser feliz, ser feliz, que cuando tenemos momentos de frustración laboral, hay mucha gente que decide como tirar la toalla y salirse de ese trabajo en lugar de decir, bueno, pues era un lapso, un momento complicado, o a lo mejor renegociar condiciones laborales, que eso lo leí en un libro que se llama Linin de Sheryl Sand- Sandberg, la, la CEO de Facebook, que decías sí. que eso sobre todo le pasa a las mujeres, que las mujeres en lugar de renegociar sus condiciones laborales o su sueldo o sus prestaciones o la flexibilidad de los horarios entonces Sabes que ya no estoy bien en este trabajo, mejor me voy y no me meto en broncas y no negocio y no hablo y no digo y ya nada más busco una oportunidad en otra parte y me voy cuando a lo mejor pudiste haberle dado tiempo tanto a la empresa como en donde trabajabas como a ti misma de hacer una renegociación de tus condiciones. Ese proceso dentro de, de, un, de, de una empresa durante, en tu experiencia en, en recursos humanos ¿Cómo crees tú que se, que se deba dar? O sea, para el momento de una re, renegociación que no termine por romper tu relación laboral.
0: Mira, yo creo que en México a veces es complicado. El problema número uno en el mundo, ¿cuál es? La comunicación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cómo comunicarnos con la persona de enfrente, ¿verdad? Porque luego muchas veces lo toman como hijo, que es mujer este Por eso, ¿no? Y aparte, déjame te digo, hay un libro muy bueno que se llama Disruptors for Women Who Break the Mold. Y este libro, lo que, con, lo que platica la doctora Patty Fletcher es que dice, en, ella entrevista a varias este, pues, mujeres que han sido muy exitosas. Y hace el análisis de que las mujeres somos más, cuando, cuando nos van a dar un puesto nuevo, lo pensamos tre, 30 veces más. O sea, es que hoy no, es que no me siento con la capacidad. Y el hombre es, lo tomo y claro. luego veo cómo lo resuelvo, ¿sabes? Entonces es, no, aviéntate, aviéntate y agarra la responsabilidad. Aviéntate y también se vale. No, no, exitosa no quiere decir, híjole, tengo una empresa mundial. Cada quien define su palabra para éxito. Entonces, yo creo que es bien importante que si tú, si tu rol cambia o si tus prioridades cambian, que es totalmente válido, ser bien transparentes, porque es muchísimo mejor. A mí, yo prefiero que venga alguien y me diga, oye, ¿sabes qué? Mira, no sé, inclusive me ha pasado. Oye, es que ya no me gustó el marketing, quisiera venirme a Recursos Humanos. Perfecto. Vente Recursos Humanos, vamos a ver a ver si te gusta más este canal a tenerla una persona infeliz allá. Inclusive mm. está con la misma cultura y todo, la misma plataforma esta que te comenté, también sirve. Human Intelligence. Human Intelligence. Para entender las, la, las culturas, te sirve para dos cosas. Para predecir el éxito que puede tener una persona antes de que la contrates. O sea, la gente puede aplicar y yo puedo predecir si tú vas a ser exitosa o no en el puesto, ¿verdad? Y te lo compara contra la cultura de la empresa, el líder directo, el equipo y los top performers que tienes para ese puesto. Entonces está muy padre porque te ahorra un 80% el tiempo en reclutar estos siete segundos que tienes que ver todos los currículums. Te los acota nada más decirte, esa es la gente que más se asimila a lo que estás buscando. Y te quita también este bias en donde... De, de, lo que te da la entrevista que cuando te entrevistan y dices ay sí es cierto no es que mi mamá también sí. estudió en esa escuela y, no conoce a mi tía no y tú también patinabas híjole no manches no pues como no nos vimos entonces ya hiciste si clic, a lo mejor la persona ni tiene las aptitudes para el puesto sí, pero pues, todo el sí. mundo lo entrevistó y súper carismático me y encantó su vibra me encantó su vibra, y, claro encantó no su vibra y lo tienes y en tres meses la persona es no sirvo para esto o sea esto no es para mí entonces frustras a la persona o sea, un mal reclutamiento tiene un impacto dominó increíble. O sea, es lo que a veces no vemos como reclutadores. El que tú hagas un mal reclutamiento y traes a una persona que no es apta para el puesto, por hacerle un favor, o porque te cayó bien, o porque conectaste por la vibra, ¿verdad? Y que no tenga un buen desempeño, lo tengas que dar debajo a los tres meses, lo que va a generar es que esa persona, pues, obviamente va a decir, oye, entonces, ¿para qué soy bueno, China, Entonces, no manches, la tercera vez que me pase. Va a llegar a su casa y se va a frustrar, y con su familia, y sus amigos, y... Todo es un efecto
1: no es súper importante Frustración eso. para ellos y también para todo tu equipo, o sea, de que vale, le metiste todo. a alguien que no sabe cómo está la mecánica, que no sabe hacer el trabajo y que a lo mejor todo lo que le tocaba a él, pues terminas distribuyendo entre es todos correcto. los demás y todos dicen, ¿Qué, qué, ¿qué llegó esta persona? Y te, claro. ya te descompensa todo el entorno y cultura laboral por un, como dices tú, por un mal reclutamiento. Y Hay como una lista de, de como cosas que tienes que tomar en cuenta al momento de reclutar. O sea, para la gente que tiene empresa o que tiene negocio propio de que están seleccionando candidatos o que tienen vacantes.
0: Pues mira, yo la verdad me fijo en una cosa. Este, Yo creo que los primeros menos de cinco minutos sabes si la persona hace o no fit. Ya cuando tienes tanta experiencia... Eh, reclutando, inclusive me ha tocado decirles digo, si ya estás ahí, estás re- dándoles tu tiempo, y ellos también a ti yo prefiero decirles, oye, ¿sabes que Lore? mira, me encanta, pero yo creo que tu perfil va más para una empresa mm, consultora, o una empresa así basado, ¿sabes? Inclusive te recomiendo, es más, te mando tu currículum allá, yo conozco gente allá este, y te mandamos para allá, entonces eso también es muy válido y creo que y es algo que me encantaría que los demás hicieran, ¿verdad? Y lo que yo busco en la gente es actitud lo técnico se puede aprender con alguien que tenga buena actitud. Actitud de aprender, actitud de creer, ganas, hambre. Eso no se lo puedo dar yo. Eso yo no lo, yo no lo puedo aprender de mí o lo traes o no lo traes. Entonces, lo técnico, la verdad es que en el, en el equipo, por ejemplo, tenemos gente que fueron maestras, tenemos gente que eh, fueron coaches este, en, en, el, en algunas clases, gente que viene inclusive hasta sin experiencia, pero traen un hambre, unas ganas, y una actitud increíble, con eso trabajamos, con eso.
1: O sea, ese es como que la... La gran cosa que tienes que buscar, independientemente de
0: capacidades y habilidades que tengas. Esa es como la gran cosa, exactamente. Ya lo demás, pues obviamente, pues qué padre, al menos que fueras a construir este, no sé, y vas a ser un astronauta, pues claro que sí necesitas cosas muy (ríe) técnicas, ¿verdad? Exactamente, pero en general creo que si tienes una buena actitud de aprender, disposición y todo, mucha humildad también de de demostrar, porque luego también, en las entrevistas ya se cuenta, parecen como si supieran todo, no, no, sí, sí lo trabajo, sí, no, sí, yo he trabajado cinco años con ellos, ocho, a, a ver, cuéntame un poquito más y prefiero que me digan, oye, no, la verdad no sé, pero dime, no sé, yo aprendo, o autodidactas también, me encanta la gente, no, la gente que viene y dice, es que a nunca me han capacitado, yo digo, híjole, pues no tendrás YouTube o Coursera o Udemy, ¿verdad?, en tu celular, ya, cien pesos un curso, ¿verdad? Entonces, creo que también son,
1: son las ganas. ¿no? Y, y aprovechando que estás hablando de plataformas tecnológicas, y ahorita que estabas hablando de Human Intelligence, ahorita terminando esto me voy a meter aquí a, a, a ver eso. ¿Tú crees que, que la... El, o sea, que es, más bien, yo sé que tú conoces tecnologías que hay para la mejor selección de candidatos, una de ellas, esta que nos mencionas de Human sí. Intelligence, Pero, ¿tú crees que en un futuro tanta tecnología nos va a terminar por quitar muchos empleos? Híjole, quisiera decirte que no, pero según mi amigo
0: Andrés Oppenheimer, sálvense quien pueda, sí, y si no han leído ese libro, la verdad es que yo, o sea, yo cuando lo terminé de leer, Lore, o sea, lo cerré y me quedé así de, ¿por qué la gente está caminando tan campante en la calle tan feliz? O sea, yo sentí el ataque a alguien, pero los robots, ¿no? O sea, tantas cosas que hay que no sabemos, o sea, ya está el Little Einstein, el maestro que te enseña, es, ¿y por qué lo hicieron? Porque el maestro, todos los niños que que preguntan, ¿por qué? ¿pero por qué? ¿pero por qué? Y el ma- ya, porque yo digo y se acabó y vamos a seguirle con la clase, ya este Einstein le puedes preguntar todo el día a las 24 horas y nunca se va a cansar de, de contestarte, ya existe un hotel operado 100% por robots, hay no dos sabía, humanos sí. nada más en Japón, este ya hay empresas con 100% operadas también por robots. Totalmente en la fábrica, no hay humanos. Los warehouse de Amazon también, si tú ves los videos, ves toda la, 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 pues toda el, 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 la plataforma de ellos, y, y, en la bodega, hasta el último, los últimos, yo que ves cuatro o cinco personas, ¿no? Entonces, por eso mismo hicieron esto en Davos, lo del de Foro Económico Mundial, el esto de reskilling, porque vamos a tener que reaprender y aprender, definitivamente. Risk Killing. Risk killing. Sí, hicieron un, un programa en Davos este que se llama Risk killing Revolution. Lo puedes buscar, Risk killing Revolution de Davos, y traen todo un proyecto para desarrollar a más de un billón de personas para el 2030. Sí. Esa es su
1: misión. Híjole, sí, o sea, pues si nos tenemos que poner las pilas todos los que Totalmente. tenemos trabajo, porque No,
0: y, y deja tú, lo que pasa ahorita es que la gente que se está graduando o que está empezando a estudiar, digo, no los quiero asustar, pero ya no van a competir contra la gente de Monterrey ni contra la de México, van a competir contra la gente en el mundo, en todo el mundo, o sea, ya cualquier persona, nosotros contratamos gente en Canadá, en Israel, en Londres, en cualquier parte. Porque todo el, estamos tan conectados, hay tantas plataformas muy padres ahora que te permiten usar estos freelancers, ¿verdad? Eh, o hay, hay mil otras funciones este, que, que puedes usar. Ya no nada más es el LinkedIn, ya la gente no quiere un trabajo. Pues si, si están cada vez más disengaged, ¿verdad? De, de las empresas,
1: pues ya no quieren estar el tiempo completo ahí. Y ya no es como antes nuestros papás o nuestros abuelos que... Pues, Trabajé 40 años en no. la mesa y fui escalando, no sé qué, y la empresa y son mis familias y ya no existe esa cultura. No, ya no. La verdad es que
0: no. Y, y los estudios te muestran que una persona, o son sea, un millennial, un centennial, eh, va a estar teniendo unos 15, 20 trabajos para cuando tenga 30, imagínate. Entonces, si sí, ya sabemos wow. qué es eso, o sea, que la gente quiere estar en constante cambio, aprendizaje en diferentes empresas que quieren ser? ¿Quieren ser más freelancers? ¿Quieren trabajar más por proyectos? Claro, trae toda una connotación, porque en México no estamos preparados para algo así. Si en Estados Unidos apenas empiezan con el Freelancers Union y todo esto, para para ver justo el tema de las prestaciones, o sea, ¿cómo me cuido? ¿Cómo tengo un seguro? ¿Cómo eso con los freelancers? Apenas está llegando esta evolución y en México pues estamos en pañales.
1: Y tú, ahorita, hablando del tema de freelancers, ¿qué cada vez veo que más gente se dedica a hacer freelanceo y muchas veces a lo mejor antes lo manejábamos más como consultoría, de yo hago consultoría por mi cuenta y ahora pues es más término freelancer. ¿Tú crees que para una empresa se pueda sustituir la plantilla de traba, personal fijo por una plantilla 100% de freelancers? No sé si
0: 100% de freelancers, pero sí definitivamente yo creo que se van a quedar solamente algunos puestos claves que definitivamente tienen que estar 24-7, pero sí he escuchado de muchas empresas que se están mudando a estas plataformas de freelancing, cada vez más. En Estados Unidos creo que el año pasado andaban entre 35-40% de la población en freelancing y pues obviamente cada vez hay más oportunidades, está el freelancing, está el crowd, los eh, crowd workers también, de que el más fuerte es con Amazon, en donde también ganas entre 5 centavos y 25 centavos por cosas muy sencillas, pero los o sea, puedes entrar ahorita y ahorita empiezas a ganar dinero, ¿no? Entonces, el tema con esto es está muy padre para las empresas porque te quitas de toda la carga social, pero para la persona está ese dilema de, bueno, entonces yo me compro mis seguros a estos médicos mayores, mis seguros a estos médicos menores, mi fondo sí. de ahorro, todo eso. Ese tipo de cosas es donde tiene, se tiene que encontrar un midpoint, ¿no? Y que obviamente el freelancer o el crowd worker, te, o sea, que sean vistos como personas, ¿verdad? No, no, no soy un robot, soy una persona y yo te estoy dando un servicio y un trabajo, ¿no?
1: Que eso, o sea, pues ya tendría que haber... Después con la capacidad de cada quien de autoadministrarse y ser responsable de decir, ok, no tienes prestaciones laborales, pero tienes un ingreso que te permite a ti comprarte tu tu póliza de gastos ¿Sí? médicos, tu fondo de para el retiro, etcétera Sí, que yo pero, creo que al
0: rato más bien van a, va a haber algún servicio en donde, hoy eres freelancer, como si estuvieras en esta empresa grandota, si eres un freelancer digo, es, lo, es mi sueño, ¿verdad? Cómprate seguro de estos médicos mayores o este seguro de no sé qué, este que te protege por ser parte del Freelancers Union, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Yo creo que lo mismo se va a traer para México, muy probablemente y muy rápido.
1: Ya, ¿Tú puedes empezar el, yo, el, bueno, union, el sindicato de freelancers? <risas> Oye, oh, yeah. yo creo que ahorita que estamos viviendo una época de demasiado home office, o sea, creo que veníamos arrastrando una cultura de apertura hacia el home office de, no sé, unos 5 o 6 años para acá. Antes eso no se vivía, o sea, cuando hacías home office, no, más bien no, no hacías home office, o sea, era, no podías ir a trabajar, te, tenías que reportarte enfermo y pues hasta que te recuperaras. Pero ahora que ya lo estamos haciendo forzados por el tema de la pandemia, creo que ha habido descubrimientos muy interesantes, o sea, yo, por ejemplo, el... el, el la madreada de antes de juntas que pudieron haber sido un mail. O sea, ahora estoy impresionada con la cantidad de juntas presenciales que he tenido que en verdad pudieron haber sido un Zoom de 20 minutos de personas claro. que están en diferentes lugares, tanto de la ciudad como de la República, y no había esa necesidad de movilización. Que digo, Ching, todos los recursos que gastamos en movilidad, en tipo modificar la agenda de, no sé, seis personas para que puedan estar en una misma ubicación al mismo tiempo y también el hecho de tener a todo a todo tu equipo de trabajo trabajando a la distancia haciendo sus cosas personales al mismo tiempo que creo que o sea, ha habido una sorpresa interesante definitivamente habrá gente que no se ha que no se ha adaptado al home office o empresas que no supieron hacer esa pues ese acomodo del trabajo para adaptarse al home office pero en general tú tú ¿cuál es la opinión que tienes de este como home office este obligatorio que que tuvimos que hacer bueno malo
0: Pues mira, fíjate que hace poco, eh, antes de que todo esto pasara, eh, dentro de la empresa de capital humano eh, que tenemos, pues básicamente también tratamos de hacer cosas disruptivas, ¿no? De que, oye, pues haz home office, vamos a hacer un programa para mamás, vamos a hacer un programa para papás, todo este tipo de cosas, ¿no? Y cada vez que traía el tema del home office me decían, muchas empresas, de verdad, sin decir nombres, pero me decían, Dora, es que nuestro negocio no es para home office, o sea, imposible. Nosotros nunca vamos a hacer home office o sea, no se puede, y claro que fueron los primeros que me marcaron de, ¿cómo decías que íbamos a hacer el home office? ¿Cómo iba a hacer el pirata? Porque ya empezó, este, y yo no, pues, definitivamente, necesitamos seguir avanzando. No podemos quedarnos con las mismas maneras. Y yo creo que después de todo esto, la manera de, en la que trabajamos tiene que cambiar definitivamente. Y no te digo porque después me hablaban y me decían, oye, ahora no, ya cambié. Todo lo que estaba dando este presencial, ahora lo estoy dando en línea. No, 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 no. Es que lo que estaba dando presencial, ya no necesitamos eso. Necesitamos otras cosas, ¿no? Entonces, sí necesitamos replantear, sí necesitamos... Eh, saber cómo, cómo trabajar de esta manera. Sí, definitivamente, como dice también Brené Brown, el ser humano está hecho para conectar. Sí, a veces necesitamos ese vernos, aunque sea, oye, paso ahí a la casa, mamá, y le bajo el vidrio, y aunque te vea, ¿verdad? O sea, no nos abrazamos, pero vernos, porque así está hecho el ser humano, y lo entiendo perfectamente, o sea, queremos conectar pero sí creo que, que tenemos que adoptar una cultura de, de cambios. Y lo único constante que sabemos que existe en el mundo es el cambio. Hay que, hay que querer cambiar. También luego me decía otro, otra persona este, de mucha personalidad aquí en, en Nuevo León, y me decía, no, es que mi, mi gente pues es de otro tipo de, de generación, Dora, ¿verdad? O sea, ellos no van a querer esto que tú estás implementando y que tú quieres hacer, Oye, pues discúlpame, no me importa en qué generación, pero esa generación se tiene que adaptar a lo que estamos viviendo ahorita y haciendo ahorita. Es como si les digo, oye, ¿no te gusta el celular? Bueno, este, pues síguele dando vueltas ahí al teléfono y pues cuando te guste te adaptas. No, o sea, otra vez, la tecnología está avanzando más rápido que el empleo. Son saltos cuánticos lo que está dando. Ya no es de la revolución este, industrial a, a la revolución. No, ya no existe eso. Ya es muy rápido y pues tenemos que aprender. de y desaprender
1: también muchas cosas, y como decimos en el podcast. Pero en general, pues yo creo que ha habido buenos aprendizajes, ¿no? O, sea, o, o buenas lecciones de este de esta temporadita que nos hemos aventado de home office obligatoria. Yo la verdad es que sí, sí estoy gratamente sorprendida con el tema, como que también de repente como líder de equipos te da mie- un poco de miedo que, oye, pues no se vayan a sentir como vacaciones o como días de asueto. Pero okay. sí, mientras que diseñas como que una dinámica de, como tú decías, métricas y resultados. ¿Sí? De, como el libro que me prestaste, el de Measure What Matters. Sí, o eso sea, este es, esto es, esto sí. es lo que tenemos que entregar. Estos son los entregables. Mientras que me entregues tú esto, no te estoy molestando. No me lo entregas, pues obviamente sí hay... Sí hay Y la parte Perfect. humana.
0: No nos olvidemos también que cada quien está viviendo una realidad totalmente diferente. Sí, sí. Entonces, no queramos también de que, híjoles, yo soy súper productiva y ya acabé y mi gente no pues bueno, a lo mejor en su gente, a lo mejor tienen cuatro personas ahí viviendo, a lo mejor alguien se quedó sin trabajo, es estamos viviendo una época donde necesitamos también mucha empatía mucha empatía de todos los líderes, mucha empatía de todos porque otra vez no sabemos qué está pasando en la casa de cada uno y yo creo que es bien importante eso sí, ser claro. empáticos eh, y dar el espacio también a la gente no vamos a ser 100% productivos estamos en una en un modo de sobrevivir y más y cada vez más eh, como cuando nos pasó en el 2010 oye que secuestraron al vecino al vecino no sé qué luego al tío luego a, a tu tío ¿sabes? entonces está pasando lo mismo. No, que les dio ahí en, en Italia, no, que en Japón y en España, y lo oye, no, pues que a una persona que conozco aquí y otra persona que conozco acá, y cada vez es más cerca, pues obviamente te asustas, obviamente estás en un modo de sobrevivencia, es decir y no solamente por ti, sino por tu gente. Luego también, eh, una cosa que se nos olvida, es la gente que trabaja en nuestras empresas, la gente de limpieza. Alguien se ha preguntado, y ¿sí ¿es cierto? La señora Lupita que estará comiendo? Y a lo mejor le están pagando, no le están pagando. Hagamos un money pool y hay que ayudar también a esa gente, 20, 30, 50 pesos, lo que sea. Pero yo creo que es momento también de solidaridad, de hacer mucha solidaridad y también de mucha
1: empatía. Creo que eso falta mucho. Que incluso creo, antes de esta dinámica, muy probablemente no sabías ni cuál era la situación familiar de tus compañeros de trabajo y ahora de repente, pues, de que, oye, yo no sabía que el güey tiene tres hijos y, no sé, es papá soltero y, pues, no nos ha podido entregar porque, pues, se le complicó con la escuela de niños. O sea, como que es el momento ahorita en el que nos estamos enterando irónicamente a la distancia de la vida de nuestros compañeros de trabajo. Totalmente. Entonces, también hay espacio, sí, para trabajar,
0: pero también hay un espacio para dejar y, a lo mejor, los viernes juntarse todos y conectarse y hacer un viernes de drinks o compartir algo que les haya pasado. O si sea, alguien tiene talento y quiere tocar la guitarra y el otro cantar también. O sea, hacer esas, esas conexiones, porque otra vez estamos hechos para, para conectar. Entonces, que no se pierda nunca el lado
1: humano. Oye, hace, la semana pasada platiqué con una persona. Ella trabaja en una empresa que es, eh, las dueñas de la empresa son hermanas, son dos hermanos. Bueno, las que están más pegadas son dos hermanos. Y toda la plantilla laboral que, digo, eh, no sé, han de ser como unas, 10 personas que trabajan con ellos, entre 10, 15 personas, han tenido cero rotación en 10 años de existencia de esa empresa. Cero. Son las mismas personas que empezaron, se han ido agregando nuevas personas, pero esas nuevas que se agregan no se van de la empresa, se quedan. Entonces, yo me imagino que esa empresa tiene una cultura laboral bueno o sea, envidiable porque que tus empleados estén contentos contigo claro. 10 años y que no tenga rotación, habla de una cultura de trabajo muy buena, yo me imagino de un trato superhumano, de condiciones excelentes de trabajo. Y te quiero preguntar, en la experiencia que tienes tú trabajando con empresas, cuando, cuando ves que las culturas laborales son buenas, ¿qué es lo que ves? O sea, ¿qué, qué hace de una empresa que tenga buena cultura laboral? Pues yo creo que siempre es el,
0: el líder, ¿no? O sea, la gente que está arriba, que tan preocupada está no solamente por el dinero, sino también se preocupa por su gente, cómo están, qué necesitan. Y no solamente es de que nunca se vayan, al contrario. Hay veces que inclusive a tu gente le puede llegar una muy buena oportunidad y vienen y se acercan sí. contigo y te la sí. platican. Sí. Y increíble, qué padre, qué padre, ve y tómala, y si no te gusta, te regresas, ¿verdad? O sea, porque aquí te queremos y te valoramos, nunca jamás eh, truncar la carrera de una persona. Creo que también tenemos que ser muy abiertos a a todo eso, a decir, oye, ¿sabes qué? Qué padre que te seleccionaron, qué padre que te hablaron, que te buscaron. Eh, Pues también estar abiertos a eso, y no solamente el querer siempre tener a la misma gente, ¿no? Y el que nadie se me vaya y no importa, y si otra oferta yo aquí veo cómo le hago creo que también hay veces que es sano, no es sano porque como dicen, déjalo ir y si vuelve, este, este, sí, líder, verdad, ¿no? Este, exactamente, como la canción. Entonces, sí creo, a mí me mucho es el líder, mucho es también el ambiente entre la gente, qué tanta Eh, pues claridad ahí en los puestos cuando tú tienes una claridad de lo que tú tienes que hacer obviamente te sientes muchísimo más libre sabes estás empoderado sabes perfectamente cuál es tu rol en la organización entiendes perfectamente también qué hace el de al lado la otra cosa el rol y luego la otra es la transparencia de la empresa en decir la situación actual del negocio ¿no? el que sea transparente oigan aquí están los números así es como estamos así vamos así vamos cada cada Q ¿verdad? Que que medimos el darle transparencia también habla muy bien de líder porque también nunca sabes si a lo mejor alguien que acaba de, de, de ingresar a la empresa, que a lo mejor es recién egresado de la universidad, te puede dar alguna idea que puede hacer un boost en tu empresa, ¿no? Entonces creo que es eso, definición de roles, eh, un buen liderazgo. También un buen líder, siempre digo, es una de las mejores prestaciones que te pudo haber tocado. Entonces <risa> si eres un buen líder ya es una gran prestación, ¿no? Entonces sí, básicamente eso.
1: Oye, y luego al momento de las evaluaciones de tu equipo, ¿qué cuáles son qué debes de buscar? O sea, obviamente el rendimiento en resultados es una o sea, se da por entendido, pero ¿qué debes de buscar? O sea, ¿cómo, cómo mides a tu equipo? ¿Cómo qué indicadores les pides? O sea, que cómo los evalúas? Que entiendo no, no nada más debe ser un tema de trabajos entregados. Sí, pues mira, nosotros usamos mucho esta metodología de Measure What Matters de John Doerr, de OKRs, Objectives
0: and Key Results, y está muy fácil porque nosotros, o sea, yo no le pongo los objetivos a mi gente, mi gente se pone sus objetivos y ellos mismos se califican, entonces me encanta porque no es como que, a ver, a ver, déjame aquí la libreta. ¿Qué hiciste y qué no hiciste? Y yo aquí soy la que te califico. No, tú te pones tu propia calificación. Tú sabes, tú te pusiste tus objetivos, tú dijiste que ibas a cumplir tanto. Tú dime si se logró o no se logró y cómo eso aparte le pega al negocio. Nosotros estamos fácil cuatro meses cada vez que empieza un semestre haciendo los objetivos del siguiente semestre, ¿no? Entonces, y los alineando con la empresa y todo. Entonces, es una dinámica muy padre, muy divertida. Y es una autoevaluación, entonces eso es lo que me gusta, no tanto que se sientan con el nervio de, te manden un correo y te voy a dar feedback, mañana es tu evaluación de desempeño, y tú no puedes dormir, la panza se te hace, chin, me van a correr, ¿qué hice, qué no hice? Eh, ¿qué, ¿Qué me dijeron en enero que tenía que contestar? No, tú solo sabes, tú te pones objetivo solo, ¿no? Entonces a mí me encantan esas metodologías y me encantaría que más empresas las usaran, porque así también le dan mucho empowerment a su gente y mucha libertad de poder tomar decisiones y, y que sean muy accountable también, ¿no? A
1: las decisiones que tomen. Oye, y ahorita que estás hablando de libertades, ¿qué tanta libertad y flexibilidad deben de tener los trabajos?
0: Pues mira, yo creo que bastante flexibilidad. Bastante porque, digo, te voy a hacer una pregunta. Si ahorita la gente que tiene las empresas, descripciones de puesto ¿verdad? Ahí tu descripción de puesto y tu adquisito. Tú dime, Lore, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a checar tu descripción de puesto para ver qué te había faltado cumplir en el día? Nunca. Jamás. Nadie va y checa la descripción de puesto y déjame ver. No, o sea, más bien, las empresas deberíamos de trabajar más por roles y funciones y roles dinámicos. Y tú puedes tener X número de roles, yo puedo tener X número de roles, pero no tanto por, híjole, no te salgas del cuadrito, sino más bien, deja que tu gente, otra vez, al menos que estés construyendo este, un... Eh, cohete para la luna, pues sí, ahí no, no, por favor, no, no te salgas de aquí, ¿verdad? Ya hay tantos años de experimentos este, que así debe de ser. Pero para empresas más creativas y diferentes, oye, yo siempre digo, cuestionense, cuestionense por qué se hacen las cosas así. Y probablemente te van a decir es que sí se hacen siempre. Qué, qué triste, vamos a buscar otras nuevas formas y soluciones de hacer las cosas. Definitivamente. Oye,
1: y una realidad también en, en cualquier industria y en cualquier trabajo este. PYME, resta- nuevo emprendimiento, empresa consolidada, una realidad siempre son los errores. Sí. O sea, definitivamente tiene que haber errores y creo que, o sea, tanto como personas, como re- empleadores, como personas, de- miembros de un equipo, tienes que tener la capacidad de asimilar esos errores, pero también sí. de-, de asumirlos cuando te toca sí. a ti asumirlos. Claro. Porque, digo, sabemos la gente que es súper responsable que dice, yo, lo- yo la regué, fue mi error, este, lo tengo que admitir, y hay gente que también es del perfil de, ah, pues es que a mí no me mandaron y es que no me dijeron, es que yo no, no me dieron la información clara y como, de, como decimos comúnmente, echar paletas. Sí. Cuando hay esa, esa, o sea, ustedes también me imagino que como, como expertos en temas de RH, debe de haber algún sistema recomendado, alguna metodología para solucionar esas controversias en el equipo, sin que eso derive en en el rompimiento de equipos por completo, o sea, cuando hay errores, cuando hay fallas, cuando, no sé, no se llegaron a los resultados que se esperaba, cuando, no sé, se cayó un proyecto, tú que también te dedicas al tema de bienes raíces, de que, no sé, un contrato que no salió bien o que se firmó con algunos errores, ¿cómo sales de esos, sí, de esos bumps que, que luego se dan en las empresas? Mira,
0: los errores se van a hacer, o sea, ¿por qué? Porque somos humanos, todos vamos a cometer errores, ¿verdad? Claro, hay de errores, errores, tú sabes perfectamente, yo yo soy más del estilo de liderazgo, de yo prefiero que la gente lo haga y se equivoque, a que, no, no lo hice porque tenía miedo a ver qué me ibas a decir, ¿no? Entonces, la verdad es que yo prefiero que hagan las cosas y si se equivocan, vamos a aprender y vamos a aprender todos. De hecho, nosotros tenemos un canal en Slack, que es el medio que usamos, que se llama, este es un hashtag que se llama Fuckups. Entonces, cada vez que alguien la riega, tiene que, hacer, tiene que documentarlo. Hace un, un... Tienes que documentar tu papel Tienes que documentar tu error y decir, a su cuenta, por ejemplo, a mí me pasó uno, ¿verdad? Este, el año pasado. Y yo lo comenté ahí yo dije, oigan, ¿saben qué? Este, estaba en Querétaro eh, en, con unos clientes. En eso me habla un cliente que, de Mérida y me habla y me dice, oye, ¿ahora qué onda? ¿A qué hora nos vemos? Y yo, no, pues, o sea, nos vemos la, el otro martes, ¿verdad? Y de que, no, o sea, era este martes. Y yo, no, ya tengo mis vuelos, es el otro martes. Y me dice, Dora, viajé desde otro estado de la República hasta Mérida para juntarme contigo. Era hoy. O sea, checa tu WhatsApp y yo en Querétaro, imagínate, y por traer tantas cosas en la mente, yo había comprado mi boleto para la siguiente semana, no un caos, o sea, hace cuenta me fui al baño a llorar, no sabía ni qué hacer, porque me había dado demasiado sentimiento de que el cliente había viajado, horrible. Total, este, ya le di como 60 mil opciones, conéctame, voy, agarro un carro, me voy manejando Ciudad de México, ahorita mismo agarro un vuelo a Merida, llego a las 6 de la tarde, hice mil cosas, al, al final el cliente, lo entendió y me dijo: Sabes qué, entiendo perfectamente. Yo tengo otras cosas que hacer aquí. Nos vemos la siguiente semana. Ok, ya. Yeah. ¿sabes? Pero fueron tres horas amargas en donde no me contestaba de, de angustia no saber si me iba o no, entonces pues lo escribí, mi aprendizaje, ¿verdad? Ya puse que voy a la siguiente, pues checa bien los boletos, checa, asegúrate de que el cliente vaya ese mismo día todo, pero es también como parte de decir, oigan, todos nos equivocamos no pasa uh-huh. absolutamente nada, solamente aprender de los errores, eso es lo importante, si no aprendes nos vamos a volver a equivocar y no solamente yo, todos entonces creo que ha sido una práctica muy padre porque todo el mundo se había ya ha comentado cosas que les han pasado en contratos con clientes en correos que este que comenté algo y estaba la persona y estaba en el correo entonces este pues nos va a pasar no es nada más aprender de los errores eso es todo no
1: y asumir que es un o sea que es normal que haya errores normal
0: claro Claro.
1: sí porque luego también este no sé, digo, también como jefe de repente puede ser muy frustrante que haya como errores en tu equipo, cosas que son constantes, pero pues también llega el punto que tienes que asumir que es parte de la realidad y que hay que ser simplemente como dices tú, hay que tener una cultura del manejo de los errores para ¿Okay? que tampoco se convierta en eso en un impasse que ya, o sea, que ya no permita que fluya la relación de la persona con la empresa con la que, el, la claro, empresa pues si no que está la trabajando. Persona. Si la persona está nerviosa y con miedo, no van a salir las cosas, no va
0: a fluir. Mejor deja que la persona lo haga y si hay algún error, no pasa nada, lo corregimos, aprendemos y aparte te lo dice. Porque si no haces que te lo diga otra vez el aprendizaje, quién sabe dónde está y a lo mejor ni te vas a enterar, a lo mejor quién sabe cuándo te enteres. Pero si lo comparten y, y tienes una cultura en donde los errores son bien vistos, por así decirlo, porque aprendemos todos como empresa, pues creo que es totalmente diferente, ¿no? No creo que a alguien se le deba de dar de baja ni de molestar porque haya cometido algún error por más mínimo que sea es nada más simplemente oye pues a la siguiente hay que hacerlo de esta manera
1: hay que aprender y listo oye me voy a regresar un poquito al um, un tema que tocamos brevemente pero que me escribieron varios DMs y quiero que quiero, sí, atender su solicitud, porque son chavos que apenas se van a graduar, que que platiqué con ellos hace una semana, y que sí están muy inquietos por sus entrevistas de trabajo, porque como decías tú, la universidad no te prepara para esa transición. Yo me acuerdo cuando tú y yo estudiamos que ya nos íbamos a graduar, lo máximo que hacían era, no sé si te acuerdas, que hacían un día de exposición como de las opciones laborales que teníamos y sí. ibas al centro estudiantil y había como módulos de todas las empresas y pues tú agarrabas folletos de, los, de las empresas, de que, ah, mira, y este es CEMEX es se ve súper interesante este o sea, en Monterrey, de que las empresas más grandes, y todo el mundo quería los flyers de esas empresas y no pelaban a las empresas chiquitas pero no se ponían a, o sea, como que no te ponías a ver de que la cultura laboral de la empresa, oye, pues no, es, no se trata de mandar tu currículum este, por mandarlo sino sí. a dónde quieres aplicar, cuál es sí. el trabajo que sí, sí te interesa, entonces quiero que nos tomemos estos últimos este, minutitos de, de esta charla para a, a todos los chavos que están, o incluso no nada más a los que recién se están graduando, a quienes están buscando eh, una opción laboral que deben de tomar en cuenta uno, para la elaboración de su currículum dos, para la selección de la vacante a la que quieren aplicar y okay. tres, para su entrevista de trabajo Ok, mira,
0: para, para su currículum, yo creo que, como ya dijimos, siete segundos, ¿verdad? Siete, siete, siete segundos, segundos en rápido. Siete segundos, siete o sea. segundos. Entonces, yo siempre recomiendo. Ni el recomiendo, dating dura tanto, ni digo, el tampoco. Dating, nada, o sea, nada. Entonces, yo creo que yo recomiendo mucho más bien el ser muy concisos con la información. O sea, no les platique esto, no, muy concisos. El también eh, poner tus logros, más que nada tus habilidades, tanto hard como soft skills. Eh, algo de hobbies también, obviamente tu escuela. No es necesario poner tu foto, ni dónde vives, ni nada. De hecho, en Estados Unidos es totalmente prohibido. Me acuerdo cuando hice mi primer reclutamiento para, para una empresa en Estados Unidos y me mandaron para allá para una cal- capacitación en California, yo que tenía acaba de cumplir 21 años. Y, este, y me llevo yo a mis currículums, ¿verdad? Y voy con el VIP se los pongo en su escritorio, los abre y los cierra. Y me dice, ¿qué te pasa? Esto es ilegal. Y yo, ¿cómo? Pero obviamente estaba reclutando gente para México y pues con la foto y casi, casi religión católica y no sé qué. Y Ay, no sé que... dónde y mi teléfono y mi edad. Y me dice, qué dorado. O sea, si alguien me ve viendo esto, o sea, nos pueden súper demandar. Y yo, bueno, pues aquí pero pues allá, o sea, hasta le ponen, se busca mujer de tanto edad, sí, ¿no? claro. sí, casi, casi medidas, ¿no? Entonces, no, no lo pongan, o sea, no es necesario poner su foto de, de, con la bandera este, de la universidad de acá, no, no es tan necesario, este más bien ser muy concisos con la información, yo creo que eso, o sea, lo que aprendieron para lo que son buenos y sus eh, sus logros, ¿no? Creo que eso es lo más importante.
1: Y eso es para el currículum, para el momento de la entrevista.
0: Para el momento de la entrevista les voy a dar unos super tips. Si verdaderamente quieren, o sea, si verdaderamente aplicaron a la empresa en donde es que tum, tum, quieren. Tum, 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 tambores, en sí, tambores. O sea, les voy a dar acá de que mi, mi super receta, que a mí me ayudaba un chorro, cuando verdaderamente aplicaba a un puesto que yo quería ese, ese o sea, yo quería entrar a esa empresa, ¿no? Primero, pues obviamente ya estudiaba la empresa antes de ir a la entrevista, ¿no? Casi, casi de que el organigrama me lo sabía, me metía a la empresa, qué estaban haciendo, los buscaba en redes sociales, o sea, todo, todo lo que pudiera sacar de, de la empresa, todo lo sacaba, ¿no? Este, conocía también un poquito del puesto para lo que me estaban buscando, llegaba temprano, obviamente, unos días, 15 minutos antes, eh, por lo general aunque no me lo pidieran, traía yo mi, mi currículum conmigo, entonces, ya después de haber estudiado la empresa, ya después de haber este, aplicado a la empresa en donde yo quería entrar, este, ya después de traerlo ahí, yo hacía, a su cuenta, en una en una hoja, un plan en donde tú me estás entrevistando verdad y yo te decía, ¿sabes por qué yo soy la mejor candidata para ti? Porque yo cuando entre, yo voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y aquí está mi plan de los primeros 90 días. En el primer mes voy a lograr no sé qué. En el segundo mes nadie lo hace. Nadie. Claro que o sea, no. Yo tengo 18 años entrevistando gente, nadie lo hace. Entonces yo dije, yo voy a dar el extra, la, la mía extra y voy a hacerles un plan como si yo ya estuviera trabajando aquí. Y entonces, claro que se quedaban así como que, Wow, o sea, te necesito, ¿sabes de qué? ¿Qué onda con esta criatura del señor que
1: llegó y tiene un plan de donde ya dice qué va a hacer? Jamás, ¿sabes? he entrevistado a mucha gente, nunca nadie me, me ha puesto esa perspectiva, jamás. Sí, sí, y entonces eso para mí,
0: ese es mi, mi secreto y lo que a mí me ha hecho entrar a las empresas donde, donde yo quiero entrar, ¿no? O sea, definitivamente, y también tomar un poco el control de, de la entrevista, hace cuenta que yo la, yo la estructuro, a veces el reclutador como que trae un chorro de cosas y yo misma la estructuro, yo le digo, ¿sabes qué? Mira, como ves si te platico un poquito de mí? Siempre son tres partes, ¿por qué no? Te platico un poquito de mí, de quién soy, de dónde vengo, no sé qué, Lola. Te platico un poquito de qué estudié y por qué estudié lo que estudié, o sea, por qué es mi pasión. Y luego te platico un poquito de mis logros profesionales o académicos, ¿verdad? De que hoy estuve en grupos estudiantiles y esto, no es que Entonces, yo misma estructuro, ¿verdad? Y yo me vuelvo como que, eh, o sea, un poco controlar la entrevista, ¿no? Entonces ya, y también les digo, y si tienes alguna duda, por favor, párame y lo vamos aclarando en el camino, ¿no? Entonces como que se quedan, ¡ay, qué padre que me estás ayudando! En vez de yo estar como reclutador de que qué le pregunto, qué esto, qué le digo. Entonces como que ese tipo de cosas. Y bueno, eso es para cuando los van a ir a entrevistar. Yo, yo cuando entrevisto hago muchas también preguntas como para sacarlos de que, oye, si fueras alguna princesa de Disney, ¿cuál serías y por qué? Y la gente se queda así como, wow O de que, hoy en una pelea entre Batman y, y, este, y Spider-Man, ¿quién ganaría? ¿Quién gana? Ajá. entonces como que la gente se queda así como okay. que... Y me empiezan algunos... Eh, obviamente todo tiene su lógica y tenemos todo un estudio detrás en donde, que, ah, si me dice, por ejemplo, Ariel, si me dice Batman, si me dice... Que no les voy a decir aquí, ¿verdad? Porque si no lo van a ir a entrevistarlo y van a saber que contestarme. Pero la verdad es que es muy padre y muy divertido porque la gente se acuerda, la gente se ríe. Entonces, creo que también tratarle de ser divertida y no muy acartonada. Y verdaderamente dedicarle el tiempo a la gente. O sea, si ya estás ahí con ellos, pues dedícalos el tiempo bien, tómales el tiempo bien, seas un psicólogo, por así decirlo, y luego encamínalos y, y diles verdaderamente, oye, si ¿sí te voy a hablar o no me digas, sí, te marcamos, yo te yo te hablo. No, no hagan eso. Mejor dime, oye, ¿sabes qué? Si me gustaste para la vacante, te voy a postular para los, para la siguiente etapa, etapa, te voy a buscar la próxima semana. Y si no, simplemente decir las cosas como son ¿Sabes que Creo que para este puesto definitivamente no, pero me encantó y creo que va a haber una siguiente vacante, si no aquí voy a agarrar tu currículum y
1: listo, ¿no? Oye, ¿y ese protocolo, Dora? O sea, cu- ya, sales de la entrevista, ¿y qué tienes que hacer? ¿Te esperas a que te hablen? ¿Hablas al día siguiente para ver si sí pasaste, si siguen evaluando, o sea, ya te batearon? ¿Cuál es pues, el, ¿Hay algún protocolo o algo que tú recomiendas de que no, sí, márcales porque de repente pues te agobias entre pendientes o no, ya, si no te marcaron, pues ya. Buscar. Pues mira, yo lo
0: que recomiendo, yo lo que hago es, si no me han hablado, yo marco, no, o sea, prefiero una llamada. Si definitivamente no está ocupada la persona de, de recursos humanos, ahorita no te puede contestar, mando un correo. Y hago tres intentos, por lo general les guante, lunes, miércoles y viernes. Oye, si definitivamente no tengo respuesta, no me contestan correos, no nada pues sí, la verdad es que sí lo dejo un poquito oír y pues me quedo con un poquito eh, con un mal sabor de boca por así decirlo de que oye, pues ya, estuve, ya te dediqué una hora de mi tiempo en la entrevista que no puedas regresar y simplemente un correo decirme que sabes que sí pasaste, no pasaste eh, creo que pues
1: también habla mucho de la cultura de la empresa no, ¿no? Estoy eh, con el reclutador de que a los que vinieron contigo y que no pasaron el filtro pues un mensaje cordial eh, claro digo porque también luego O sea, sobre todo, es que yo me quedé muy preocupada con los chavos que platiqué. No preocupada, pero como que entiendo la frustración por la que pueden estar pasando. Yo no, o sea, no es presunción, pero cuando yo me gradué yo ya tenía trabajo. Entonces, como que esa presión de graduarte y no tener trabajo, hasta ahora como que la dimensioné y la puse en perspectiva. Pero creo que sí hay que, los que tenemos oportunidad de dar dar trabajos y entrevistar gente y, y, pues, ir haciendo equipos, como también tener esos protocolos de justicia o empatía o algo con la gente que está buscando una oportunidad contigo
0: ahora también una de las recomendaciones que hago es que cuando te pregunten también de que oye y qué quieres, o sea qué quieres aportar, qué te gustó de la vacante, que no digan nada más de que es que no, pues yo vengo a aprender. No, pues yo, yo pienso, Ay, Oye, yo para, aprend... si para, para aprender, cobran, ¿verdad? Sí. Y ahí está la universidad, entonces, o sea, Me, tío, me que me la diga, no me gusta. Sí. Exacto, o sea, claro que vienes a, o sea, sí vas a aprender, sí. pero también dime que vas a explo, o sea, vas a poner todo tu talento y vas a explotar todo tu potencial conmigo y que, ¿sabes? Es, esa es una que, que, sí, por favor, ahí táchenla o sea, no digan que van a aprender porque te frustra también como, o sea, como dueño también de negocio, de que, oye, pues, que, o sea, van a venir a aprender aquí todos, pues, qué padre, ¿no? este <risa> Y la otra es, eh, pues, que también no me ha tocado de que, oye, ¿y, y cuál es tu plan? Eh, ¿Cómo te ves? ¿Qué, ¿Qué quieres hacer? No, pues, mira, yo vengo aquí primero, pues, para ver, ¿verdad? Un año, y luego, pues, quiero poner una empresa así como la tuya, y tú de qué <risa> ok, este, digo,
1: se sí, vale, pero... Se pues, vale,
0: se pero pues mejor triste. dime, oye, me encantaría conocer para después a lo mejor ver si juntas podemos hacer algo, ¿verdad? Este, también, ¿no? Aquí también están preguntando algo de si,
1: es si de cuánto quieren ganar. Exacto. Es buena.
0: Este, para no exagerar ni, ni o sea, sí, ¿cuándo, o sea, ¿qué saber qué responder? Mira, por lo general, yo nunca les, les no aconsejo que pregunten de que, oye, ¿cuánto más vas a pagar? ¿Verdad? Este... No, no en la primera entrevista al menos, ¿sabes? Cuando ya vas avanzando, tal vez y sí, este, pero en la primera no, no recomiendo tanto. O sea, que, que por eso... Pero,
1: pues, Tú puedes como hacer una búsqueda en Google o alguna sí. consultoría que te diga con tu experiencia del puesto al que vas o, o, no sé, las capacidades que tú tienes más o menos a qué salarios puedes esperar en cierta es industria claro. o... Hay tabuladores, hay
0: tabuladores y cada empresa tiene los suyos, entonces no es como que es algo universal. Eh, cada Ajá. quien tiene sus tabuladores y si, si es un analista recién egresado y que tiene un año de experiencia a tres años y luego va bajando de cada, cada uno, ¿verdad? Yo lo que recomiendo es, si ya si ya tuvieron un trabajo previo, al menos decir de que, oye, ¿cuánto quieres ganar? Oye, pues no, pues fíjate, yo estoy yo estoy ganando tanto o yo gané tanto, este me gustaría ganar más o menos lo mismo, ¿sabes? De que, oye, a mí me pagaban, no sé, 15 mil pesos en mi trabajo pasado y pues quiero ganar más o menos lo mismo. Ah, ok. Si no tienes una referencia y te acabas de graduar, ¿verdad? O sea, si te preguntan cuánto quieres ganar, más o menos en, en una industria que no es de tecnología, porque es bien diferente cuando es de tecnología, anda más o menos entre 10 y 15 mil pesos el sueldo de un recién egresado,
1: más o menos. Ok, para los chavos que nos están escuchando apenas se van a graduar, dice, ¿y cuando te preguntan cuánto ganas? Pues ahí ya depende de ti si quieres conquistar la verdad un poquito más.
0: Sí, no, pues yo, o sea, la verdad es que pues vas a estar dentro de los tabuladores, o sea, no, no se salen tanto de los rangos. Este, yo creo que sí decir, oye, ¿sabes que Yo estoy... Cuando te vas a cambiar de una empresa a otra, más o menos el salto es de como el 25 o 30 para que sea una buena oportunidad. Este, Cuando vas a cambiar de empresa y vas a subir de puesto, porque si vas a cambiar de empresa y vas a tener el mismo puesto, pues obviamente tienes que esperar más o menos lo mismo. Sí, más o menos lo mismo. Exactamente. Entonces, pues decir cuánto ganas. Yo la verdad es que prefiero ser bien transparente.
1: Oye, pues ya nos aventamos un ratito aquí. Siempre, es que siempre que bárbaro, siempre que platico contigo, podemos <risa> estar horas y horas y horas platicando. Pero bueno, ya, ya tuvimos un poco la plática, la plática del tema de recursos humanos, creo que ahorita Tú lo mides mucho mejor que yo, pero seguramente la realidad de los recursos humanos y el capital humano en las empresas a raíz de esta modificación en la dinámica de trabajo, pues va, va a ser otra, va a ser otra realidad y lo que estamos viviendo hoy en los lugares de trabajo versus lo que vamos a vivir después va a ser completamente diferente. Sí, creo que estamos en un momento en el que va a ser un parteaguas y para la gente. Como tú que se dedica al tema de RH, pues seguramente van a tener todavía más chamba antes de que, como decías tú, los robots nos ganen todos nuestros sí. lugares. Sí. Antes. sí, exactamente.
0: Hay que, hay que, hay que reskill, ¿no? Hay que desaprender para aprender definitivamente y estar abiertos a,
1: a estos cambios. Oye, antes de terminar, ¿ya sacaste también podcast? Sí, ya saqué un podcast?
0: podcast. Ahí, este, si me buscan en, en Spotify o Apple Podcast. Van a encontrarme como la DRH, igual también me pueden seguir ahí en, la, en, en mi Instagram. Eh, también les, les platico y te voy a dar así un super news, porque todavía ni siquiera lo he publicado Bien. en la DRH. Pero a acabo ver. de entrevistar a Brian J. Robertson. Eh, él es el creador de toda la metodología de Holacracy, que es este básicamente, él creo él hizo, escribió este libro... Este Brian J. Robertson, este, y lo vamos a sacar. Vamos a sacar su podcast el lunes y su entrevista también esta semana. Un teaser. Para que lo vean, no se lo pierdan y vamos a tener más eh, entrevistas también de este tipo de, de personalidades y de escritores. Entonces, para que lo sigan, ahí vamos a dar muchos tips también de cómo crecer, cómo desaprender, todo el tema de recursos humanos y tecnología que no puede dejarse de lado, ¿no? Entonces, por ahí por ahí los veo y ojalá ahí nos puedan seguir ahí en la cuenta de la DRH. La de,
1: es la de
0: punto de rh. La de, punto de, rh, punto de rh. y de mi rh. correo es háblale, arroba, que es háblale a la
1: <risa> Qué creativa Dora, muchas gracias otra vez Padrísimo, ahorita Voy a poner en un post Las referencias de los libros que dijiste ahorita este, sí. Y de las herramientas tecnológicas También para las, sí. para las evaluaciones que, que, nos, que nos platicaste este, Para que todos los que, los que vieron Pero no alcanzaron a ver esa parte Que se conecten y las vean Y que, que busquen todos esos datos Que todos nos van a servir Tanto a la gente que recluta Como a la gente que está que está aplicando para vacantes mil mil gracias Laura otra vez por participar en este live muchas gracias a ti sí, te esperamos en nuestra próxima edición del panel virtual con Lorena de la Garza síguenos en nuestras redes sociales instagram arroba Lorena de la Garza facebook Lorena de la Garza Venecia nos escuchamos en nuestro siguiente panel